0: Olá amigos Red Devils, depois de um longo tempo sem o nosso Cast estamos de volta E hoje estou aqui com meus dois amigos que já são presença garantida no nosso podcast Anderson, o Boss e Richard Klopp, que não é parente do treinador do Liverpool Tudo bem Anderson?
1: Olá Arthur, olá Richard, que não é irmão do Klopp Tudo bem cara, recuperando aqui da Covid, mas graças a Deus está tá tudo bem
0: Melhoras pra você, boss.
2: Richard, tudo bem com você, cara? Tudo na paz, meu querido, e melhoras pra você aí, viu, boss?
0: Bom, antes da gente começar o nosso podcast, temos um recado aí dos nossos patrocinadores. Foot Fanatics, você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United na Foot Fanatics. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treino e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Bom, no podcast de hoje a gente vai fazer uma, uma retrospectiva, uma análise da nossa temporada 2020-2021, o Mr. United vai ficar aí no vice-campeonato da Premier League, vai disputar a final da Europa League também, no momento que a gente grava ainda faltam 11 dias para a final. E vamos fazer uma retrospectiva desde o início da temporada, cara. O United começou com uma derrota por 3x1 para o Crystal Palace, depois venceu o Brighton e logo em seguida foi goleado por 6x1 para o Tottenham, uma, uma derrota humilhante para a equipe que então era dirigida por José Mourinho. Depois perdeu para o Arsenal por 1x0 no Old Trafford. Entretanto, ficou 13 jogos sem perder, 10 vitórias e 3 empates. Daí foi derrotado pelo chefe do United por 2x1, a equipe só tinha vencido uma partida no campeonato até então, 1x0 contra o Newcastle. E tinha 16 derrotas, dois empates e apenas uma vitória contra o Newcastle. É, Anderson, você acha que esse começo é, irregular aí até a sétima, a oitava rodada, foi o principal motivo do United não ter disputado até o fim o título com o Manchester City, não ter encostado com o nosso rival até o fim?
1: Foram bastante responsáveis pelo United já ter dado adeus pela briga da, da Premier League. Né? O United começou perdendo contra o Crystal Palace e aí você já começa com uma derrota em casa para um adversário que a gente sabe assim, que não é de, de se esperar muito na, durante o um torneio. Então, além dos pontos perdidos, começa com, com o ânimo lá embaixo. Né? Então, acaba complicando muito. Teve a derrota para o Tottenham, que eu acho que o grande problema foi o placar. Perder para um, uma equipe como o um Tottenham, que é Big Six, considerada Big Six, é um resultado até normal. Que não pode acontecer do jeito que foi, né? E aí depois o United ficou naquilo de empatar, perder. Então, assim, foi bem, foi bem complicado. Até a sétima rodada, eu acho que os dois principais, assim, dois resultados que, que mais influenciaram foi contra o Crystal Palace né? e depois contra o Arsenal, que foi uma derrota dentro de casa. E hoje a gente vê o Arsenal tá dificilmente vai conseguir uma vaga em competição europeia e ver que aqueles pontos perdidos no começo hoje está fazendo muita falta.
0: Richard, é... Bom, o técnico rival que foi campeão, Guardiola, disse que você é, são decisivos os primeiros oito jogos de um campeonato, você pode perder o campeonato em oito jogos. Você acha que mesmo assim, mesmo o City tendo também um começo irregular de temporada, eles conseguiram, conseguiram vencer os jogos que eram para vencer e por isso que o United ficou um pouco para trás?
2: Olha, eu concordo, não só com a afirmação do Guardiola, mas no geral, né? Porque a gente pode perder um campeonato em uma partida só, não precisa nem ser oito primeiros jogos. É claro que existem alguns momentos do campeonato que são mais decisivos. O momento mais complexo da Premier League é o Boxing Day. Aquela semana entre Natal e Ano Novo, que tem um acúmulo de jogos, acaba normalmente decidindo campeão. Mas ele está corretíssimo no que ele afirmou. O City, o que a gente precisa entender é o seguinte, tanto o City quanto o United começaram com o pé no freio porque eles tiveram menos tempo de pré-temporada. A pré-temporada de todos os clubes já foi super curta. Acabou que City e United, por conta do City na participação da Champions, o United na participação da UEFA Europa League, ele teve 20 dias a menos de preparação. Então a gente começou com um time que é um bando dentro de campo, assim como o City. E o City também tomou os resultados deles ruins, teve o 5 que ele levou do Leicester e assim por diante, né? Então a realidade é, o City se deu melhor porque ele tinha um elenco maior, ele podia girar mais jogadores. A gente não tinha essa opção e aí não tinha muito o que fazer, né? Eu acho que o grande ponto de decisão foi em cima exatamente disso. Mesmo com aquele início bem devagar, tanto do City quanto do United, mas o que pendeu a favor do City foi principalmente o tamanho do elenco.
0: Bom, só para retomar aqui, os resultados importantes para a gente perder o título. 3x1 para o Crystal Palace na segunda rodada, 1x0 para o Arsenal na sétima rodada e 2x1 para o chefe do United na vigésima rodada. Alguns empates também 0x0 0 com o Arsenal na vigésima primeira rodada, 3x3 3 com o Everton na vigésima, na vigésima terceira rodada, Terminou o primeiro tempo com 2 a 0 e cedeu o empate em 7 minutos no segundo tempo. É, 1 a 1 com West Brown na, na rodada seguinte, né? na rodada 24. 0 a 0 com o Crystal Palace. O United não conseguiu vencer o Crystal Palace nessa temporada, na 29ª rodada. E 0 a 0 com o Leeds United na 33ª. 9 pontos perdidos em casa, 10 pontos perdidos em jogos que poderia ter vencido tranquilamente, o Crystal Palace atualmente é o 14 colocado, o Arsenal o nono colocado, vai ficar de fora, provavelmente vai ficar de fora de uma competição europeia pela primeira vez desde antes do Wenger chegar, então acho que desde o do, do comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80, que, que o Arsenal não fica fora de uma competição europeia, Sheffield e West Brown, os dois já rebaixados, o Sheffield, lanterninha, West Brown, 19º. Daí, cara, vamos falar da Europa League, que esse ano a gente conseguiu passar da semifinal, né? Ano passado, na temporada passada, a gente ficou no meio do caminho para o Sevilha, é, só que tem um porém, esse ano a gente foi para a Europa League depois de ter fracassado, entre aspas, na Champions League. O de começou muito bem, venceu o Paris, era muito provável uma classificação, mas deixou para trás, não se classificou e viu o Paris Saint-Germain e, é, e o RB Leipzig passarem no grupo. Como vocês acham que seria melhor para o United ter continuado na Champions League, mesmo que não fosse tão longe, mesmo que não fosse é, chegar na, na, na parte decisiva? É melhor ter ido para a
2: Europa League ou seria melhor ter continuado na Champions League, Richard? Eu gostaria de ter continuado na Champions, até porque a gente obrigatoriamente eliminaria um time forte da Champions, né, caso tivesse continuado, que era o Leipzig ou o PSG, né. E a gente acabou perdendo para nós mesmos, né, a gente pegou dois times que estavam em frangalhos, porque tiveram pré-temporadas mais curtas ainda do que a gente, e a gente se aproveitou disso nos dois primeiros jogos, era só fazer o desenho, a lição de casa contra o Istambul e a gente conseguiu perder. A continuidade na Champions, se a gente pensa no futuro, em ganhar Champions, era importante porque nosso elenco é muito novo, não são tantos jogadores acostumados a jogar a Champions, e Champions é aquele negócio, você ganhar você tem que estar tá chegando ali, pelo menos semifinal, é, eventualmente até final, mas você tem que estar tá chegando ali. Você veja que, por exemplo, o Chelsea quando foi campeão, foi, foi, foram duas finais antes, que eles perderam antes, mas estavam sempre ali entre os quatro, saindo em semifinal, etc. O, o Liverpool, que chegou num ano na final, no ano seguinte foi lá e foi campeão. O próprio Real Madrid, antes da, daquele daquela série de três títulos, e do da décima, que foi dois anos antes, mas estava chegando também. Então é importante isso. O time precisa, precisa essa vivência de Champions, está chegando sempre. Por isso que eu gostaria que tivesse continuado. Mesmo que caísse isso lá, numa semifinal, numa quartas de final, alguma coisa assim... Mas eu acho que era importante. Mas graças a Deus, pelo menos, está na final da, da UEL. Né? Então vamos torcer para que ganhe também.
0: Anderson, você concorda? Você discorda? Só fazer um comentário antes de você responder. Antes do Corinthians ganhar a Libertadores em 2012, o André Sanches, que era presidente, fez um comentário que é muito parecido com o que o Richard falou. Para um time ser campeão, ele tem que jogar sempre a competição. Ele tem que começar a ganhar casca na competição, ganhar é, experiência. E para um elenco jovem... Igual do United, é muito importante se a gente quer chegar a ser campeão aí nas próximas duas, três temporadas. Anderson, você concorda, discorda e por quê? Concordo
1: porque a gente pode ter até um exemplo do, da equipe do, do Real Madrid que foi quatro vezes campeão em cinco anos. E aí a gente vê que eles passaram um, um bom tempo, mesmo com a equipe forte, e acabava... Fazendo a competição, e até as quartas ou até a semi e era eliminado. E aí, quando a equipe ganhou forma de jogar, a equipe ganhou três competições seguidas. E assim, longe de ser a equipe que apresentava o melhor futebol, mas era a equipe que mais sabia jogar a Champions League, né? Claro que tem um fator Cristiano Ronaldo que ajudava muito, mas assim, a equipe já sabia jogar a competição, a equipe já sabia... Quando tivesse um jogo difícil, já sabia como, como agir. E isso é, é essencial para qualquer equipe. Principalmente para o United, que, que vem de uma reformulação. Né? É, a gente vem falando muito disso e acho que fica até meio que repetitivo. Mas assim é uma equipe que precisava, primeiro, mudar as peças. E a gente já está conseguindo fazer isso. E agora é fazer com que essas peças consigam... Pegar o jeito de jogar a competição. É importante chegar numa final da Europa League, como foi importante chegar na, na semifinal da temporada passada, porque acaba incorporando mais a equipe. Porém, é preciso fazer isso a nível de Champions, porque se a equipe quiser brigar, voltar a brigar por títulos, tem que fazer isso na principal competição. E por ser uma equipe que mescla é, jovens jogadores com jogadores um pouco mais experientes, então é necessário que, que esses jogadores né, vão, agora não que eu acho que vai acabar saindo mas o Mata, Matite o próprio DJ, aqui que por muitos anos jogou várias Champions League pelo United mas tem jogadores que não disputaram tantas competições como o Bruno Fernandes é, um Rashford, um Greenwood então assim, é importante para que jogadores daqui a uns três ou quatro temporadas eles possam é, mesmo novos, eles possam ter uma, uma experiência e uma carga de, de Champions League que vai fazer com que a equipe brigue pelos títulos. Que é o que mais ou menos está acontecendo na, na Premier League. A gente vê a equipe na temporada passada e nessa está entre segunda e terceira posição. Então, assim, é questão de, de ter que treinar muito, ter que andar muito pelo caminho para conseguir se acostumar, Pra, na verdade, para aprender a pegar os atalhos da, da, da competição E saber, quando tiver um momento difícil, saber desenvolver Então eu acho que a gente precisa ainda de mais umas duas é, Um ou duas temporadas assim brigando, brigando para valer Mesmo que passe das oitavas ou vá até, sei lá, umas quartas, semi Mas o importante é estar é sempre brigando ali Com as melhores equipes da, da Europa
0: Exatamente, bom, vamos lá, é, o United foi para a Europa League após ficar na terceira colocação do grupo H da Champions League, né? foi eliminado da principal competição europeia, mas foi para a Europa League por ter ficado em terceiro. Na fase de 16 avos enfrentou a Real Sociedad, um confronto que era muito difícil, mas na primeira partida venceu por 4 a 0, Bruno Fernandes marcou duas vezes, Rashford e Daniel James completaram o placar, e a segunda partida terminou 0 a 0, nas oitavas de final enfrentou o Milan, o Milan que estava muito bem na, no campeonato italiano, a primeira partida terminou 1 a 1, o Diallo abriu o placar aos 50 minutos, mas Simon, Simon Chiaer empatou aos 92 minutos bem no finalzinho da partida. No segundo jogo o United venceu com o um gol do Paul Pogba, que foi bem decisivo para avançar. É, nas quartas de final, um novo time espanhol. No primeiro confronto contra o Granada, na Espanha, a vitória por 2x0. Rashford e Bruno Fernandes marcaram para os Red Devils. No segundo confronto, nova vitória por 2 a 0 Cavani, ele matador, e Valerio contra foram os responsáveis pelos tentos do United. Na semifinal, um confronto contra um time italiano mais um. Primeira partida 6x2 contra a Roma. Bruno Fernandes, Cavani duas vezes Bruno Fernandes de novo, Paul Pogba e Greenwood marcaram os gols para o United no segundo é, é, não, desculpa, a Roma virou o placar no primeiro jogo, mas precisou realizar três substituições por lesão e acabou perdendo por 6x2 na segunda partida, derrota por 3x2 o Cavani marcou os dois gols do United e garantiu nossa classificação. o United abriu o placar com o Cavani e depois tomou 3x1, mas o Cavani fez o gol e terminou 3 a 2. Richard Cavani é o melhor set que o United teve depois do Cristiano Ronaldo? Sim ou com certeza?
2: Sim e com certeza. Não tem nem muito o que falar. Ele foi. Ele tá destoando mesmo do que a gente tava esperando, até do que muitos esperavam que ele jogasse. Eu mesmo era uma pessoa um pouco cética com ele, pelo histórico de lesões. Mas ele tem sido uma grata surpresa aí pra gente. E tá honrando o número, né?
0: Exatamente. Eu lembro que o primeiro Quest que eu gravei foi sobre o Robin Van Persie. E a gente falou quanto que o United precisava de alguém no ataque que fosse o matador, que chamasse a responsa e fizesse os gols. É, o Cavani começou a temporada no banco, não começou muito como titular, foi conquistando o seu espaço no, na equipe agora é extremamente importante fazendo gol do arrodo cara na, principalmente na Europa League foi muito importante para a gente se classificar Anderson você acha que ele é o nome certo para continuar para ser o titular na final da Europa League
1: não só da final da, da Europa League mas o começo da próxima temporada o grande problema dele eu acho começo da temporada é porque ele tinha acho que passado sete meses sete luto meses eu não, não recordo ao certo ele tinha acabado o contrato com o PSG né, e passou um tempo sem estar sem atuando só fazendo os treinamentos e aí tem até uma, uma coisa que eu vi durante essa semana do Soscaé falando né, que ele que o Cavani chegou pediu para alguns jogos ficar no banco, começar do banco para ele poder pegando o ritmo durante a partida e aí quando ele começou a, a se encaixar com o restante do, do elenco, ele começou a jogar muito, né? Então, tirando alguns jogos que ele ficou de fora por, por, por lesão, ele vem jogando muito, ele vem fazendo gols importantes, ele vem contribuindo. Não só a questão do, dos gols em si, mas a participação que ele. a movimentação que ele tem dentro de campo, que acaba abrindo espaço para outros jogadores, então ele está sendo muito importante e caso o United conquiste o título da, da, da Europa League, ele com certeza vai ser um dos principais jogadores, até porque em, nos últimos três jogos da Europa League, ele marcou cinco gols e, e contribuiu com três assistências, então assim, ele foi muito importante para essa classificação, né? esse avanço aí, sobre, principalmente sobre a Roma, no primeiro jogo ele fez, três gols, ele fez dois gols e deu três assistências, então foi muito importante. Ele está ele conseguindo jogar bem, está conseguindo é, voltar a ser o Cavani que a gente conhecia da Nápoles, conhecia do, do PSG, então ele está sendo muito importante. Eu espero que ele continue assim para a próxima temporada. Sobre Você perguntou para o Richard, mas eu vou acabar até falando também. Para mim ele sim foi um dos principais. está sendo um dos principais, tá né, um principais camisas 7. Se eu não me engano, eu acho que ele, é o, ele tem mais gol do que o, o Di Maria, o Depay, o Valencia, eu acho que ele só perde para o Oi, mas depois de todos os camisas 7 que vem. Quer dizer, todos os jogadores que vestiram a camisa 7 do United, ele já tem mais gols do que todos esses jogadores juntos. Então ele é, ele é fora de série.
0: É isso aí. Bom, a final está marcada para o dia 26 de maio, uma quarta-feira, às 4 horas da tarde, no estádio Energa Gdansk, na Polônia. A transmissão será dos canais Disney. Bom, hoje foi um episódio um pouquinho mais curtinho, mas acho que foi bem informativo, deu para a gente ter uma visão boa da temporada. Anderson, muito obrigado pela sua participação, melhoras e seu destaque final.
1: Valeu, Arthur. É, meu destaque final: Bruno Fernandes, o meu campista que mais fez gols desde o Lâmpada, acho que 2007, 2008. Eu não eu, eu vou ficar devendo a temporada correta. Mas, assim, falar de destaque, acho que só o Bruno Fernandes mesmo. Porque vem jogando bem, se bem que o Grunhild também tá, tá atuando bem. E, e é isso: torcer para que todos eles possam jogar bem contra o Villarreal na final da, da Europa League, que a gente possa conquistar esse título e que possa ficar muitos anos sem disputar a Europa League, porque eu quero voltar a ter o gostinho de, de ver o United numa final de Champions, de, de vibrar com o United conquistando uma, uma final de, de Champions, e isso é importante para todos os torcedores de Red Devils.
0: Exatamente. Richard, muito obrigado pela sua participação. Destaque final.
2: Bom, destaque final eu queria dizer que o nosso escopo, de, do nosso time, está muito bom. Ele precisa de alguns ajustes. É o ajuste fino. Agora é a hora do, do United ser mais cirúrgico do que nunca no mercado. Trazer peças que reforcem o elenco para que a gente não tenha baixas. E nos jogos decisivos a gente tem um time forte sempre para jogar independente de contusão, de cartões, essas coisas. E estou junto com o Anderson nessa, que quero muito ver o United campeão, primeiro da Premier League, tenho uma certa preferência pela Premier League, depois pela Champions de novo também.
0: Exatamente, está entalado na garganta a vontade de gritar é campeão, a saudade que a gente não grita aí título da, da Premier League, oito anos já, e Champions League já faz 13 anos, em 2008, meu destaque final, eu não vou, não vai ser relacionado a United, mas vai ser relacionado ao futebol inglês, cara. Vocês viram essa história que o Dele Alli tá ficando com a filha do, do Guardiola, cara?
1: Eu vi hoje, mas... <risos> eu não vi. É sorte dele que ele não joga no Manchester
0: City. Se jogasse, tava, tava encrencado. Ai, ai, é isso aí. Bom, muito obrigado pra você
1: que escutou até agora e...
0: Glory, Glory, Man United, vamos gritar é campeão, vamos rumo ao bi no dia 26, um abraço